0: Iono Radio presenta Il Giornalaio, rassegna stampa quotidiana a cura di Davino Piga. Un saluto a tutti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura dei quotidiani. Allora, eh, oggi oggi è giovedì 20 gennaio 2022 e ci sono diverse notizie interessanti, quasi tutte riguardano, perlomeno quelle che io reputo eh, particolarmente utili per questa rassegna stampa, riguardano particolarmente la pagina degli esteri. Però prima... Degli esteri eh, vorrei leggere alcuni articoli dalla verità che torna ad occuparsi di un fatto che ieri abbiamo messo particolarmente in evidenza perché meritava e cioè il caso di Pregliasco e del Galeazzi con la circolare interna che stabiliva eh, delle regole eh, circa gli interventi sui vaccinati e sui non vaccinati perché oggi naturalmente come era prevedibile Pregliasco si difende anche se poi è da vedere che la pezza non sia peggiore del buco comunque questo lo giudicheranno gli ascoltatori e i lettori Eh, la verità torna sull'argomento con un articolo di Francesco Borgonovo intitolato Selezione dei Novax Pregliasco insiste, hanno male ai piedi, sopporteranno. Il direttore dell'Istituto Galeazzi rivendica il rifiuto di operare pazienti non vaccinati con la terza dose. Possono resistere ancora, speriamo che l'ondata finisca, ma le patologie per cui nega le cure sono dolorose e invalidanti e i PM lo convocano. Meno male, insomma... Eh, che si faccia chiarezza su questa questione anche eventualmente attraverso l'intervento dei PM o della giustizia, se nel caso. Eh, dopo il servizio mostrato martedì sera fuori dal coro su Rete 4 e i nostri articoli di ieri, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, ha inviato all'ANSA una breve comunicazione ha dichiarato che nel suo ospedale sono stati riprogrammati e posticipati gli interventi non urgenti, come ad esempio l'alluce valgo, che coinvolgono pazienti con fragilità, tra cui quelli sprovvisti di green pass rafforzato. In sostanza il noto medico, che ieri è stato sentito anche in procura sul merito della faccenda, ha confermato che i pazienti non vaccinati o bifaccinati, sprovvisti dalla terza dose, non vengano operati. Noi abbiamo, dice Borgonovo, chiesto ulteriori spiegazioni al diretto interessato che cortesemente ci ha risposto al telefono. Riportiamo di seguito con piccoli tagli la conversazione che abbiamo avuto con lui e quindi abbiamo qui l'intervista. Eh, professor Pregliasco ce la spiega questa storia delle cure negate a chi non ha la terza dose ma non è vera. Come non è vera? Abbiamo l'ospedale con 22 pazienti Covid, abbiamo 10 persone in area grigia, accettiamo tutti, abbiamo posticipato sulla base di una serie di criteri di fragilità alcuni interventi come la luce Valco. Questo perché abbiamo anche 100 posti letto in meno, dobbiamo riorganizzare l'ospedale e metterlo in sicurezza. Eh, Borgonovo continua tra i criteri di fragilità così li ha chiamati considerate anche il non aver fatto la terza dose dobbiamo fare delle scelte ecco questa è una frase cruciale purtroppo Dobbiamo fare delle scelte, abbiamo una richiesta pazzesca e facciamo delle valutazioni rispetto alla fragilità cardiologica, a situazioni che possono impegnare la terapia intensiva, la lucevalgo, se sei fragile, è questo il momento di farlo? No, lasciamo spazio per mantenere l'operatività. Ma eh, Porconovo insiste, ripeto, considerate fragile chi non ha la terza dose chi non ha la terza dose è una persona che rischia di più di potersi infettare in ospedale. Noi seguiamo tutte le prassi e le procedure, quindi davvero però nessuna struttura ha fatto scelte del genere. Il vostro è un bel salto in avanti. Abbiamo 100 posti letto in meno, capisce? 100 posti letto in meno. E questo l'ho capito e allora perché dovete essere sempre così puntini di sospensione? si va avanti con un botte risposta abbastanza puntuale lui continua ad insistere che la luce valgo è una cosa che può aspettare un anno e poi dice abbiamo solo rispostato alcuni soggetti non vedo questo elemento discriminatorio e poi sono fragili perché in un contesto ospedaliero c'è la possibilità che si infettino Continuo a dire abbiamo una lista micidiale che fatichiamo a rispettare tant'è che molti pazienti sono andati da altre parti stiamo facendo scalare tutti i pazienti e comunque tutto rientra nei LEA, nelle nostre possibilità Ci sono altri ospedali che agiscono come voi? Non lo so Lei insiste sulla fragilità Se arrivasse un paziente obeso lo rimandereste indietro Se ha dei problemi sì, c'è una classificazione anestesiologica Però le classificazioni anestesiologiche non c'entrano con chi non ha fatto la terza dose. Avete rimandato indietro una signora che di dosi ne aveva due. Probabilmente erano due dosi vecchie. Un sacco di casi vengono ripianificati normalmente in funzione degli spazi operatori e del resto. Borgonovo insiste, a me sembra che trattiate chi non ha la terza dose come se fosse un criminale o peggio. Ma no, cosa c'entra? Questa persona aspetterà un mese in più e farà l'intervento quando saremo più tranquilli. Affronteremo anche il suo caso con maggiore serenità e più rilassatezza. Intanto però le persone continuano ad avere problemi e non si tratta soltanto di pazienti con alluce valgo. Parliamo di persone con alluce valgo o poco più. Se hai un po' di mal di piedi te lo tieni per un mese in più, cosa dobbiamo fare? E insomma, la conversazione continua, a me sembra che si attorcigli un po' intorno a se stessa, insomma, e queste sono le giustificazioni che sono state prodotte da Pregliasco. Poi ciascuno giudicherà se siano o meno, come dire, condivisibili. Ecco. di fatto però sempre sulla verità oggi abbiamo un altro articolo che torna sull'argomento, ma a parlare sempre un articolo di Francesco Borgonovo a parlare questa volta è Carlo Palermo capo del sindacato dei medici Anaau Assomed la scelta del Galeazzi dice mina i principi del servizio sanitario nazionale Eh, Michele Grio, primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Rivoli, si è fatto notare nelle ultime settimane per alcune uscite pubbliche molto stizzite nei confronti dei Novax. Martedì, durante una puntata dell'Aria che tira, si è però lasciato sfuggire alcune dichiarazioni abbastanza sorprendenti. Parlando della situazione delle terapie intensive, ha spiegato che nel suo ospedale avrebbe dovuto attivare 24 nuovi posti, ma ha potuto renderne operativi soltanto 9 perché l'ex magazzino in cui era stata allestita la rianimazione Covid è occupato dal cantiere che dovrebbe appunto realizzare il nuovo reparto. Poco dopo il primario ha aggiunto che lui, il personale per seguire adeguatamente la rianimazione, ce lo avrebbe pure se non fosse virgolettato che ci stiamo concentrando in massa sulle vaccinazioni e buona parte del personale sanitario non è disponibile perché è impiegato giustamente negli hub vaccinati parole che stupiscono poiché si discostano parecchio dalla narrazione prevalente secondo cui la carenza di personale sarebbe colpa dei soliti Novax che intasano i reparti ma davvero si tolgono professionisti dagli ospedali per mandarli negli hub sappiamo e lo abbiamo raccontato nelle settimane passate che in alcune zone del Veneto sono state chiuse sale operatorie proprio perché il personale doveva essere impiegato nelle vaccinazioni e così anche in altre parti d'italia abbiamo chiesto qualche chiarimento a carlo palermo allora eh, a lei risulta chiede eh, borgonovo <coughs> al medico a lei risulta eh, che una parte del personale ospedaliero sia stata tolta dai reparti per occuparsi delle vaccinazioni È accaduto sì, soprattutto in Piemonte. È successo che ci fossero ordini di servizio con cui si mandava personale a vaccinare in orario istituzionale. Ripeto, di sicuro si tratta di un'attività importante, però credo che debbano occuparsene altre figure. Vista la carenza di medici e infermieri, quelli che operano nelle strutture ospedaliere dovrebbero restare nei loro settori, oppure occuparsi delle vaccinazioni in un regime di flessibilità organizzativa. Eh, più avanti gli viene chiesto ora si parla di dividere i pazienti positivi dai malati di covid veri e propri Se quello che ho descritto prima era un modo di allargare il denominatore, questo è un modo di intervenire sul numeratore perché il carico di lavoro non cambia e comunque i pazienti positivi non possono essere tenuti assieme agli altri. Forse dovremmo pensare a creare strutture flessibili in cui avere aree apposite covid in cui possano stare tutti i pazienti positivi, sia quelli con polmoniti che quelli con altri problemi. Serve una riorganizzazione degli ospedali. Non si può affrontare Un'ondata epidemica chiudendo le attività ordinarie. Eh, 108.000 morti in eccesso. Dei 108.000 morti in eccesso registrati lo scorso anno, il 30% non era Covid, aveva patologie ordinarie e gente che è arrivata tardi in ospedale. E la domanda sul Galeazzi era quasi inevitabile. A proposito di cure, all'ospedale Galeazzi sono stati rimandati interventi di pazienti che non avevano fatto la terza dose di vaccino. Che cosa pensa di questa decisione? Mi sembra un'assurdità. Io sono contrario. Il servizio pubblico deve essere universale, senza differenziazione. Mi pare una decisione contraria ai principi generali del Servizio Sanitario Nazionale e io sono assolutamente contrario. Bisogna vaccinare come noi, ed è bene che i vaccinati siano il numero più alto possibile ma il diritto alla salute deve essere uguale per tutti anche se parliamo di patologie per così dire minori. E questa è l'opinione di Carlo Palermo che volevo riportarvi in questa bella intervista di eh, Francesco Borgonovo. Torniamo invece alle questioni che vi avevo annunciato come centrali in questa nostra edizione del giornalaio e che riguardano argomenti molto diversi, ma rientrano tutti più o meno nella pagina degli esteri. Il Fatto Quotidiano, a pagina 14, pubblica un, bel, eh, un, un articolo piuttosto lungo e interessante di Fabio Scuto dedicato ad Israele. Israele la polizia spia tutti usando il malware Pegasus in nome della sicurezza dello Stato in Israele tutto è possibile con ogni mezzo lecito e anche illecito gli israeliani hanno da poco scoperto da un'inchiesta del giornale Calcalist che quasi 500 di loro invisi al governo per le posizioni politiche attivisti di ONG sindacati di cittadine sempre sull'orlo della rivolta sono stati spiati con il famoso malware Pegasus dell'NSO per gli smartphone ancora prima che lo spyware fosse venduto ai paesi amici come l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Kazakistan, il Cile, il Messico, l'India o l'Uganda veniva attestato su ignari cittadini di Israele senza che nessun giudice venisse informato delle investigazioni e dei loro risultati ma non basta in una seconda puntata della sua inchiesta Calcalist ha rivelato ieri che la polizia di Israele si è rivolta anche più volte almeno a tre hacker privati per spiare possibili sospetti lasciando sempre all'oscuro di tutto la magistratura inquirente il sistema è andato avanti per anni certamente tra il 2015 e il 2018 l'NSO fondata da due ex militari dell'unità speciale per la cyber war 8200 dell'IDF è tra le mh, maggiori security company al mondo e proprio nel novembre scorso gli USA hanno inserito l'azienda in una lista nera a causa delle sue attività Calcalist con una lunga e dettagliata inchiesta in due puntate racconta che il primo a usare Pegasus già acquistato dalle forze dell'ordine nel 2013 sia stato Roni Al-Sheikh eh, un ex ufficiale della Shimbet, sicurezza interna, a capo della polizia dal 2015 alla fine del 2018, il tutto approfittando di un buco nel sistema legale del paese e senza nessuna autorizzazione da parte dei giudici. Obiettivi dell'accheraggio telefonico sono stati nel corso degli anni sindaci, organizzatori delle proteste settimanali contro l'allora premier Benjamin Netanyahu, attivisti delle campagne anti-LGBT, uomini vicini ai politici, ma anche impiegati di aziende governative, una rete di cittadini tenuti segretamente sotto controllo e da cui ottenere informazioni da usare poi contro di loro, a volte mascherando dietro presunti motivi di riservatezza delle fonti il vero sistema usato, ovvero Pegasus. Soltanto un pugno di alti ufficiali della polizia era a conoscenza dell'uso dello spy war e le attività erano seguite da un team di operatori speciali della divisione, nota come SIGINT, che indica raccolta di informazioni tramite comunicazioni, le cui operazioni erano tutte classificate. L'attuale capo della polizia, Kobi Shatb pur senza negare decisamente il tutto, ha attaccato le rivelazioni del giornale definendo Alcune di queste non corrette, come lo spionaggio ai danni degli organizzatori delle proteste o civili innocenti. Ecco, l'articolo prosegue, ve lo segnalo. Eh, vi segnalo peraltro oggi, sempre sul Fatto Quotidiano, un'altra interessante inchiesta che eh, per l'appunto si rivolge ancora all'estero, da Genova a Dakar, per l'esattezza, quindi dall'Italia va verso l'estero, Eolica. E quelle munizioni finite nel porto sbagliato. Un giallo interessante su cui vorrei attirare la vostra attenzione. L'articolo è di Marco Grasso e Stefano Vergine. Un carico di munizioni da guerra italiane è al centro di un giallo internazionale dopo il sequestro avvenuto nel porto di Dakar. Si tratta di pallottole prodotte dalla Fiocchi, azienda di proprietà della famiglia dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia Pietro Fiocchi e del fondo di private equity della famiglia Montezemolo. Le munizioni viaggiavano su una nave battente bandiera della Guyana, la Eolica, partita il primo dicembre dal porto di La Spezia. Secondo le autorità italiane quel carico era destinato all'esercito di Santo Domingo. Resta da chiarire più di un mistero sullo scalo africano e i movimenti a largo della capitale senegalese e gli strani movimenti in rada della nave. La versione diffusa dalla direzione generale delle dogane di Dakar è che i prodotti della Fiocchi sono stati sequestrati dopo un controllo casuale. I documenti di navigazione e trasporto marittimo, secondo le autorità locali, sono stati falsificati e le risposte incoerenti del comandante Vitaly Dovuk, ucraino, hanno peggiorato la situazione. L'uomo avrebbe dichiarato che nei container era contenuto ferro ed è stato interrogato e fermato insieme ad altri tre marinai. La procura di Dakar è convinta di avere smantellato un traffico internazionale di armi clandestine. È possibile che gli armamenti fossero stati dirottati verso il continente africano? A bordo c'erano un misto di munizioni calibro 9 mm per armi leggere e 5,56 mm, proiettili usati per fucili d'assalto e mitragliatrici, un carico che vale circa 4,6 milioni di euro. La eolica è una piccola nave datata che nel corso della sua vita ha cambiato nome sei volte. Di recente è passata un nuovo proprietario, la Im Traco, armatore libanese che, una Svi- che la controlla attraverso una società anonima svizzera. Il gestore dell'imbarcazione è una società greca, la Fast Marine. I container che trasportavano le armi erano noleggiati da una società svizzera e da una israeliana. Per arrivare nella Repubblica Dominicana l'eolica seguiva un giro particolare. Partenza dalla Spezia, breve scalo a Las Palmas, il 19 arriva a Dakar e dovrebbe restarci dieci giorni. Iniziano strani movimenti, partenze e ritorni nello stesso porto e vari giorni di permanenza in Rada, fino al sequestro, di cui le autorità senegalesi non hanno dichiarato il giorno esatto la Fiocchi Munizioni è uno dei principali produttori al mondo di munizioni mille dipendenti un fatturato di 148 milioni di euro nel 2020 con utili netti per 9 milioni. Pietro Fiocchi, europarlamentare di Fratelli d'Italia, erede del fondatore, prima di aderire al partito di Giorgia Meloni era al vertice del gruppo. Entrato in Parlamento ha lasciato tutte le cariche, tranne una, una piccola partecipazione azionaria nella holding di famiglia. La Giulio Fiocchi S.P.A. attraverso cui è detenuto il 40% della Fiocchi Munizioni. Il restante 60% è stato acquistato nel 2018 da Sharma 3, uno dei fondi di private equity fondati da Luca Cordero di Montezemolo e da suo figlio Marco. Il caso ha sollevato polemiche e richieste di chiarimenti. Il coordinamento campagne Rete Italia, pace e disarmo, ieri ha chiesto all'autorità portuale e al ministro degli esteri di chiarire se quelle armi sono state esportate dall'Italia e se in modo regolare. E va bene, questo vi ho letto quasi tutto l'articolo, non posso dilungarmi oltre, però è molto interessante. Diciamo. Eh, Passiamo ad altri giornali, ma restiamo appunto agli esteri. Anzitutto il giornale a pagina 16, lungo articolo di Francesco de Remigis sulla Francia, via alla presidenza francese dell'Unione Europea eh, con eh, un Macron che dice ora l'Europa deve armarsi. Nel suo discorso alla alla plenaria troviamo clima e aborto nella carta dei diritti Schengen da riformare. Quindi insomma dichiarazioni abbastanza impegnative. Infatti, Deremigis inizia dicendo la tocca piano Emmanuel Macron, presentando alla plenaria del Parlamento UE il semestre di presidenza francese, dice che la tutela dell'ambiente e il riconoscimento dell'accesso all'aborto dovrebbero entrare nella Carta dei diritti fondamentali. Dunque, un'agenda politica che mi pare perseguita con chiarezza. Urge un aggiornamento valido in tutti e sette i 27 paesi lo fa pochi minuti dopo gli onori di casa della neoeletta presidente dell'Eurocamera la maltese Roberta Mezzola nota proprio per le sue posizioni anti-abortiste <ride> quindi continuiamo con la politica diciamo di ingerenza eh, rispetto alle sovranità nazionali di cui abbiamo avuto mh, numerosi esempi nelle settimane e nei mesi passati Strasburgo ascolta gli obiettivi del Capo dello Stato francese, una ventina di minuti, il ricordo di David Sassoli, poi l'allarme sui valori europei indeboliti, a forza di essere considerati acquisiti. Lo Stato di diritto non è un'invenzione di Bruxelles è il nostro tesoro, dice la sovranità è una libertà, ma tutto quasi riconduce all'imminente campagna presidenziale francese. Macron viene contestato all'ingrazione dell'Europarlamento da un gruppuscolo di ambientalisti che lo rimproverano di essere colpevole sul clima e poi in aula un ring dove va in scena un teatrale faccia a faccia con gli avversari per l'Eliseo o loro emissari più che scambi di vedute sul vecchio continente Eh, quindi abbiamo l'ecologista Yannick Jadot che gli grida presidente dell'inazione climatica che preferisce firmare armistizi con le lobby e anche Jadot infatti è europarlamentare in corsa per la più alta carica dell'esagono, Macron lo riporta al suo DNA girotondino la mobilitazione generale è uno slogan il presidente ne ha pure per il rampollo di Marine Le Pen l'europarlamentare Jordan Bardella che lo accusa di aver reso l'Europa zerbino di Erdogan e hotel dell'Africa. Dita puntata rimbrotti, Macron prova a domare il fuoco dei connazionali che sfruttano l'arena europea per guadagnarsi titoli in patria a meno di tre mesi dal voto. Torna l'Europa al centro e nel discorso d'avvio della presidenza UE che Parigi eserciterà fino al 30 giugno, Macron lascia intravedere altre vie d'azione. Avanti con la riforma dello spazio Schengen. Per proteggere le nostre frontiere esterne e con la creazione di una forza intergovernativa di intervento rapido, poi un lampo sulla Russia, un buffetto alla Cina e una scrollata di spalle con vista Washington dopo la firma del patto AUKUS con Australia e Gran Bretagna subito da Parigi. «Serve un riarmo strategico per stoppare la dipendenza dell'Unione Europea dalle scelte di altre potenze. Per Macron il dialogo con Mosca non è un'opzione ma una necessità, lo indicano la geografia e la storia e nelle prossime settimane annuncia sarà definita una proposta europea per un nuovo ordine di stabilità e sicurezza da condividere in ambito NATO e da sottoporre a negoziato con la Russia» e va bene questo per quanto riguarda Macron e la presidenza francese dell'Unione Europea. Dalla Francia ci spostiamo in Africa, ma non solo in Africa, anche in Italia per parlare dell'emergenza immigrazione, lo facciamo. Eh, ancora una volta col giornale che a pagina 11 pubblica un articolo di Chiara Giannini dedicato al nuovo centro di controllo per fermare partenze e ONG voluto dall'Italia finanziato con i fondi dell'Unione Europea e attualmente in costruzione a Tripoli. I nostri militari addestreranno il personale libico. La Libia scrive Chiara Giannini avrà presto il suo MRCC ovvero il centro di coordinazione marittimo della guardia costiera tempo duro per scafisti eh, a ONG eh, che a breve saranno costretti a rispettare le direttive imposte dalla normativa internazionale anche sull'area SAR libica Il progetto, finanziato dall'Unione Europea per 15 milioni di euro, rientra nel più ampio piano comunitario per il contrasto all'immigrazione clandestina a sostegno della Libia nel periodo 2014-2020, nell'ambito di vari strumenti di finanziamento, tra cui il Fondo Fiduciario di Emergenza dell'UE per l'Africa, lo strumento europeo di vicinato, l'assistenza umanitaria e lo strumento che contribuisce alla stabilità e alla pace. Dalla sua creazione nel novembre 2015, l'EOTFI ha mobilitato 456 milioni di euro per progetti in Libia, oltre la metà dei quali dedicati alla protezione di migranti e rifugiati e un terzo alla stabilizzazione della comunità. I fondi rimanenti sono investiti in azioni per migliorare La gestione delle frontiere con l'obiettivo di sostenere le autorità libiche nel salvare vite in mare e combattere il traffico di migranti. Le specifiche tecniche sono state prodotte dalla Marina Militare Italiana che ha anche bandito la gara, poi aggiudicata dalla RI di Trepuzzi, eh, e trasportato a bordo di nave San Giorgio le strutture nel porto militare di Tripoli. Dove sorgerà per l'appunto questo centro di coordinamento. In un'area di circa mille metri saranno ospitati dieci shelter. Vi si potranno trovare due sale operative, una sala radio, una cucina attrezzata e quattro alloggi. Lorenzo Tufaro, direttore generale di RI spiega siamo orgogliosi di avere contribuito alla sicurezza del Mediterraneo, al salvataggio delle vite umane e alla sicurezza dei confini nazionali e comunitari realizzando e integrando tutte le attrezzature del nuovo centro insomma. Quindi i libici analizzeranno i rati radar e AIS e il traffico radio e avranno quindi eh, un quadro chiaro di ciò che accade nella zona SAR. Questo servirà a raccogliere l'allarme proveniente dai barconi in partenza, intervenire attraverso le motovedette che il nostro paese ha già fornito a Tripoli, ma potranno anche eventualmente deviare e dirigere le navi civili in transito. Sul posto c'è peraltro già un'officina dedicata alla manutenzione dei mezzi. Il progetto fu promosso dalla Guardia Costiera Italiana su richiesta formulata congiuntamente dalla Commissione Europea e dall'EAS attraverso il Common Non Paper del 2016 e fu approvato nel giugno dello stesso anno. Andiamo invece adesso negli Stati Uniti d'America. Ci sono almeno due notizie interessanti. Allora, eh, la prima la ricaviamo dal giornale e riguarda Biden. Eh, l'articolo è di Valeria, Robe- Valeria Robecco, eh, a pagina 17. Un anno dopo l'elezione, fiducia zero e figuracce. Biden straparla di Russia e vaccini. Eh, va bene. Quindi Joe Biden tenta di rilanciare la sua popolarità in caduta libera e parla agli americani in occasione del primo anno alla Casa Bianca. Nel corso di una rara conferenza stampa, il presidente degli Stati Uniti ha voluto dare nuovo slancio alla sua agenda in un momento molto complesso, con la recrudescenza della pandemia di Covid, la potenziale incursione russa in Ucraina, un'inflazione ai massimi da decenni e le divisioni interne ai democratici dal maxi pacchetto su clima e welfare al tentativo fallito di modificare le procedure in Senato in modo da superare l'ostruzionismo repubblicano e far passare due proposte di legge sul diritto di voto. È stato un anno di difficoltà, ma anche un anno di enormi progressi, ha detto Biden, elencando i successi della sua amministrazione, mostrandosi ottimista sui problemi risolti, ma glissando sulle debacle degli ultimi sei mesi. E sì, devo dire che di debacle ce ne sono state di importanti. Tempestato di domande nella East Room della Casa Bianca, ha parlato dei progressi storici nell'economia, dal tasso di disoccupazione al 3,9 contro il 6,4%, al record di 6,4 milioni di nuovi posti di lavoro, o dei passi in avanti nella pandemia con 210 milioni di vaccinati, pur ammettendo che c'è molta frustrazione nel paese a causa del virus. Infatti, i successi nella gestione della pandemia misurati sulla base del numero dei vaccinati. Mi lasciano sempre piuttosto perplesso comunque. Non torneremo al lockdown, non chiuderemo le scuole, ha assicurato sottolineando che abbiamo gli strumenti, vaccini, booster, mascherine e test. Riguardo all'inflazione, a suo parere, la cosa migliore da affrontare per i prezzi alti è rendere l'economia più produttiva. Va va. Sul fronte interno i problemi sono tanti ma Biden ha detto di non aver fatto promesse eccessive pur riconoscendo di non aver previsto un tale livello di opposizione da parte dei repubblicani. Anche in politica estera i passi falsi sono stati numerosi a partire dal caotico ritiro dell'Afghanistan seguito dalla crisi dei sommergibili con la Francia, non a caso prima abbiamo Letto le parole di Macron che eh, si fa campagna elettorale sostenendo che l'Unione Europea debba essere svincolata dagli interessi di potenze straniere e apre alla Russia chissà a che cosa si riferiva. E, mentre i principali dossier restano aperti senza prospettive all'orizzonte. Oltre al braccio di ferro con la Russia sull'Ucraina, ci sono le tensioni con la Cina, lo stallo dei negoziati sul nucleare con l'Iran, la ripresa dei lanci missilistici dalla Corea del Nord. Sarà un, din- un disastro per Mosca se invade l'Ucraina, ha affermato, ammonendo che ci saranno sanzioni severe. A suo parere, comunque, Vladimir Putin non vuole una guerra su vasta scala, ma. St- sta attestando l'Occidente e sull'Iran non è ancora giunto il momento di abbandonare i negoziati eccetera eccetera questo è un campionario di quello che il titolo dell'articolo a mio parere con qualche ragione definisce lo straparlare diciamo così eh, di Biden <coughs> sempre negli Stati Uniti d'America però un'altra notizia ci proviene a proposito di Trump e del processo che eh, è stato, che è stato inaugurato a suo carico eh, vorrei darvi conto di questi fatti attraverso un articolo che troviamo invece sul Libero a pagina 14 L'ufficio del procuratore di New York ha annunciato di avere trovato prove significative del fatto che la società dell'ex presidente Trump avrebbe commesso frode e che intende costringere Donald Trump e i figli a testimoniare. dice di aver scoperto prove significative che indicano che la Trump Organization ha usato valutazioni fraudolente e fuorvianti per diverse proprietà per ottenere vantaggi compresi prestiti, coperture assicurative e sgravi fiscali per anni. Questo è quello che ha dichiarato la New York Attorney General Letizia James. Stiamo adottando le misure legali per costringere Trump, ma anche Donald Trump Jr e Ivanka Trump a partecipare alla nostra inchiesta sulle transazioni finanziarie della Trump Organization. Nessuno in questo paese può scegliere se e come la legge si applica a loro. Questo ha aggiunto Trump e Prole sono stati strettamente coinvolti nelle transazioni fraudolente sotto inchiesta quindi continua il virgolettato non tollereremo i loro tentativi di evitare di testimoniare. L'articolista, l'articolo non è firmato, è una riproduzione riservata, sottolinea però che mancano ammissioni chiare e gli inquirenti sono sempre più nervosi in proposito. I testimoni più vicini ai vertici della Trump Organization, ammettono fonti del Palazzo di Giustizia, si sono appellati al quinto emendamento contro l'autoincriminazione. Alcuni altri hanno sostenuto di avere ricordi difettosi o affermato di seguire le istruzioni di dipendenti più anziani. Le testimonianze dei Trump sono necessarie per procedere con l'inchiesta che va avanti da oltre due anni ed è basata su almeno 900.000 documenti ottenuti dalla Trump Organization e sulle deposizioni di dipendenti ed altre prove. Sostiene ancora la procura nella risposta al tentativo dei Trump di opporsi al mandato di comparizione. L'unico membro della famiglia che finora è stato interrogato è Eric Trump che ha testimoniato alla fine del 2020. Il legale dei figli di Trump, Alan Futterfass, sostiene che i mandati di comparizione violano i diritti costituzionali dei suoi clienti dal momento che l'inchiesta di James è chiaramente mossa da intenti politici e queste sono le notizie che ci provengono sotto il titolo il blef dei giudici prove dell'evasione di Trump mancano però testimonianze o ammissioni eh, siccome di processi diciamo così non proprio cristallini ai danni di Trump ne sono stati intentati diversi vedremo che cosa succederà anche in questa occasione. Chiudiamo sempre con Libero che naturalmente non può perdere l'occasione di evidenziare una notizia e lo fa tutta pagina. Pagina 15. E la notizia riguarda ovviamente la Cina. La Cina minaccia gli atleti olimpici. Niente proteste o manifestazioni o verrete processati, fanno sapere le autorità della più grande tirannia al mondo. Ancora una volta vorrei ricordare che la Cina è stata inopinatamente presa come esempio di efficienza organizzativa durante il lockdown. Noi siamo stati i primi a seguire l'esempio cinese su quella pratica sulla cui efficacia non esistevano assolutamente prove scientifiche ma vabbè, eh, questo è quanto insomma. Se già occorre rassegnarsi a pensare che la ventiquattresima edizione delle Olimpiadi invernali si disputerà a Pechino, in location come il Yanqing National Alpine Sky Center, dove le temperature si attestano fra i meno 5 a valle, i meno 12 ai 2100 metri, ma di neve naturale non se ne vede l'ombra, e c'è percentuale zero di precipitazioni almeno per i prossimi sette giorni, C'è da battere le mani in faccia a chi si stupisce adesso che la Cina si sia impadronita delle Olimpiadi e del tanto sbandierato spirito olimpico, facendolo a suo modo, vale a dire portandosi avanti tramite un'operazione dialettale che puzza chiaramente di polizia politica. Non so perché dialettale se lo scopriremo leggendo il resto dell'articolo qualsiasi espressione in linea con lo spirito olimpico sarà tutelata così come qualsiasi atteggiamento o discorso che va contro lo spirito olimpico o viola le leggi cinesi sarà soggetto a certe sanzioni questo è il monito che arriva dal vice direttore generale del dipartimento delle relazioni internazionali di Pechino 22 Yang Shu durante un briefing virtuale in vista dei giochi ospitato dall'ambasciata cinese a Washington «La Cina si mette così al centro del mondo, terra di mezzo e razza superiore mostra il suo volto utilizzando le Olimpiadi, le come mezzo di propaganda e imposizione del pensiero centrale e unico del Partito Comunista. La minaccia agli stranieri è lampante, qualsiasi atteggiamento ritenuto ostile o contrario alle leggi e regolamenti cinesi non sarà accettato e avrà conseguenze» niente di nuovo ma finché istituzioni come il comitato olimpico internazionale si presteranno a questo cortocircuito i risultati saranno assicurati devo dire tuttavia che il cortocircuito è anche forse per quanto ci riguarda soprattutto fra i nostri giornalisti e intellettuali che sbraitano contro la più grande tirannia al mondo però avallano forme di censura censura preventiva e direi a questo punto perfino persecuzione, criminalizzazione di minoranze quando si tratta invece di sostenere i governi in carica qui da noi, quantomeno certi governi e le loro misure. Anche per oggi il nostro tempo si è esaurito, eh, dopo 40 minuti di lettura dei quotidiani vi ringrazio di aver durato la fatica di ascoltarmi e ringrazio voi, ringrazio anche tutti quelli che ci vorranno riascoltare più tardi e eh, vi do appuntamento mh, come al solito a domani alle ore 16 grazie a tutti da Gavino Piga buon pomeriggio Iono Radio ha presentato Il giornalaio Rassegna stampa quotidiana a cura di Davino Piga.